0: You cannot be serious. Seit kurzer Zeit ist Simon Papendorf Geschäftsführer beim DTB, verantwortlich für Marketing und Vertrieb. Wie er es zu den Weltmeisterschaften geschafft hat als Tennisspieler und was ein Gallier im Tennis ist, erfahrt ihr heute in der neuen Episode Dublette 76 mit Simon Papendorf.
1: Hi Simon, Felix hier aus dem DTB-Bereich Wettkampfsport. Ja, ich finde es echt super, dass du dich in die lustre Gästeliste bei Dublette 76 einreihen darfst. Und wie die beiden sicherlich längst recherchiert haben, bist du ja auch ein ganz passabler Tennisspieler. Und deshalb brauchen wir dich wieder dringend für unser Betriebssportteam. Was sind denn deine sportlichen Ambitionen in diesem Jahr? Oder geht es bei dir doch eher in Richtung des Trendsports Paddle? Schöne Grüße und noch viel Spaß. Ich freue mich schon sehr auf die Folge.
0: Das war dein Arbeitskollege Felix vom DTB. Einer von 45 Kollegen, habe ich gelernt, die am Roten Baum in der Hallerstraße arbeiten. Ihr sitzt da ja direkt am Center Court mit den dtb hauptamtlichen Mitarbeitern, Korrekt. was kannst du ihm entgegnen,
1: was kannst du ihm antworten? Herzlich willkommen. <lacht> Vielen Dank, danke für die Einladung. Ja, ich bin überrascht, dass es Felix ist, freut mich umso mehr. Ich habe äh, dieses Jahr oder letztes Jahr 2022 in der Tat bei unserem Betriebssport mitgespielt und habe, glaube ich, den Tag meines Lebens gehabt, äh, ohne Tennis relativ erfolgreich äh, unterwegs äh, gewesen zu sein und möchte natürlich auch dieses Jahr meine Mannschaft unterstützen. Von daher bin ich da wieder am Start. Morgen geht es allerdings zum Paddelspielen. Oh, Geile Sportart.
0: Mega. Du bist Geschäftsführer, einer von dreien beim DTB. Korrekt. Vielleicht hilfst du uns mal und den Hörern und holst uns ganz schnell ab, wofür du verantwortlich bist. Du bist ja eben nicht für sportliche Abschneiden der Spieler bei den Grand Slams verantwortlich. Wofür bist du verantwortlich beim DTB?
1: Meine Rolle ist, als Geschäftsführer verantwortlich zu sein für Sales, Marketing Public Relations und Digitalisierung. Immerhin. Also ich, ich bin damit so eine Art Außenminister. Man kann das mhm. relativ einfach formulieren mit unseren drei Geschäftsführern. Innenminister Peter Mayer, Außenminister, meine Wenigkeit und, äh, Sport Sportministerin. und Sportministerin Veronika Rücker. Ja, okay.
2: Das war die Stimme auf jeden Fall von Simon Papendorf, DTB-Geschäftsführer, unser Gast. Heute davor haben wir die unnachahmliche Radiostimme Tom Heinkel gehört. Mein Name Lars Kreinang für alle, die heute das erste Mal hier einschalten bei Doublette 76. Gibt es Leute, die immer noch neu einschalten? Laut den Statistiken, die mir so unter der Hand zugespielt werden, ja. Wow. Ja. Also, Wir äh,
0: liebe Newbies, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid.
1: Ich habe es auch publik gemacht. <lacht>
0: und du hast auch schon mal eine Folge gehört, anscheinend. Ich habe alle
1: Fol ich, ich sitze viel im Auto. Ich pendel zwischen Köln und Hamburg okay. oder München. Da haben wir auch eine Tochtergesellschaft. Demzufolge habe ich viel Zeit im Auto neben Telefonie auch Podcasts oder ich nenne es mal Action Radio zu hören. Also mhm. Netflix runterzuladen, wenn es mal später wird. An demzufolge bin ich ganz gut informiert, was so die Tennis-Podcasts so treiben.
0: Ich habe auch deinem Wunsch entsprochen, fürs Tennisabitur habe ich ganz einfache Fragen. Nur ausgeben. die blinden fragen <lacht> <lacht> ja, Es das, ja, das, das ja, genau. ist, ist, stapeln ja alle tief.
1: Ich, ich kenne nicht mal meine eigenen Ergebnisse, da müsste ich meine Jungs aus der Mannschaft fragen in Brauweiler, um zu wissen, wie ich eigentlich diesen Sommer gespielt habe. Von daher, ähm, das wäre katastrophal. Aber Apropos Brauweiler, Brauweiler ja.
2: du spielst aktiv in der
1: Mannschaft ja, ich beim
2: TTC Brauweiler. Ja.
1: Egal wie, aber äh, es gab mal Tischtennis, da gibt immer noch Tischtennis, aber es ist eben der TC Brauweiler. Okay. Ich spiele mittlerweile bei den Herren 40. Ja. Wir sind aus der Regionalliga abgestiegen in die Oberliga. Gut, mit meiner LK äh, pendel ich irgendwie gerade so ein bisschen zwischen, wie auch immer, Erster und Zweiter. Ist gar nicht so schlecht, gerade im Winter für die Winterrunde. Mhm. Da können wir ähm, taktisch äh, uns enorm gut aufstellen. Logisch natürlich, der Job beim DTB hat mich auch wieder dazu veranlasst, etwas aktiver zu werden. Ja, ich habe okay. mit meinem Rücken große Probleme. Und ähm, habe eigentlich ausgesetzt, bin ausgetreten, aber äh, weil wir wissen ja alle bei den Herren 40, irgendjemand kann nie am ja. Wochenende, das heißt, du wirst immer spielen, auch wenn du eigentlich nicht willst. Ja. Und davor wollte ich mich ein bisschen schützen, jetzt ist es so zu spät. Das geht, nur, das geht nur, <lacht> wenn man nicht auf
2: der Meldeliste steht. Genau, das war der Plan. <lacht> Gut, ja, und,
1: aber ja. jetzt mit dem DTB ist natürlich klar, das ist die Sportart, die ich von klein auf äh, getrieben habe, dass ich auch wieder aktiv sein muss.
0: Da kann Lars dir ein paar gute Rückenübungen zeigen. Ja. Ja,
2: absolut. So. ja, ja, absolut. An der Stelle äh, herzlicher Gruß an Linnea Petersen, die mir im Moment so ein bisschen hilft, meine, meine Rückenschwierigkeiten in den Griff zu kriegen. Wann ganz wunderbare Athletiktrainerin. Ja. Genau.
1: Ja, ich habe den Volker Carrero, ah, ja, okay. auch, der, der ja. unterstützt mich. Wir haben die Tennisbase in Haching, also in, in München. Da konnte mich der Athletiktrainer auch mal auf links drehen. Also ich werde zwar nicht schlanker, aber ich werde wieder beweglicher. Aber
2: zumindest ein bisschen beweglicher und nicht ja. so verletzungsanfällig, ja. darum geht es ja eigentlich. Ne? Und wie, wie, wie oft spielst du so und versuchst du das so ein bisschen zu verbinden mit deinen Reisen, dass du irgendwie dann andockst, irgendwo in einer, in einer Base irgendwie in Unterhaching und sagst, komm, ein Stündchen nehme ich mir noch mal raus, selber ein paar Bälle zu schlagen?
1: Ja, also ich habe meine Schläger immer im Auto, ich habe meine Golfschläger im Auto und meine Tennisschläger, das muss ich auch dazu sagen, mhm. weil ich die da auch durchaus mag. Es gelingt mir nicht immer, es einzubauen. Heute Morgen gab es mal den Plan, um 7 Uhr auf dem Platz zu stehen, aber da haben wir leider... Zu, ja, ist, manchmal geht es nicht anders. Dann bist du wenigstens gezwungen. Ich meine, es ist ja ein Unterschied, ob du dich jetzt im Hotelzimmer irgendwie auf die, aufs Handtuch legst und ein bisschen Crunches machst oder ja. ob du eine Verabredung zum Zocken hast. Ja, von daher versuche ich es einzubauen, aber vielleicht spiele ich alle 14 Tage mal. Das ah ist, ja, okay. Äh, dann das, doch ist, nicht so das ist überschaubar.
2: Anders ja. als äh, Tom Heinkel, der spielt ja drei, vier Mal die Woche. Aber ja, die natürlich sind. nie vor zwölf, weil du dann, wann stehst du auf um elf eigentlich? Ne? Ja, ich
0: stehe mittags auf, ja. mache mir ein Bier auf. Dann gucke ich Tennis-Channel. Und dann
2: schlafen. Guckst du Breakpoint <lacht> gerade äh, auf Nee, auf Netflix. Das habe ich mir
0: aufgespart. Äh, meinem Doppelpartner Robin und meinem Sohn gucke ich am Samstag die erste Folge. Also bitte hier nichts spoilern. Okay. Nix spoilern. Ich habe es auch noch ja, nicht gut. gesehen.
2: Ich habe es auch noch nicht gesehen, wird aber laut äh, Volker Will von der, von der Geschäftsführer von der Tennisschule Curved, hier aus Hamburg, der gerade bei den Australian Open auf der Anlage rumhängt, wird
0: das ganz viel besprochen. Ist das äh, vorherrschende Thema gerade überall. Ja, klar. Und es sind irgendwie alle ausges Protagonisten ausgeschieden, habe ich gelesen, die dort eine Rolle spielen. Ja. Also Kirgios ja. und ich weiß nicht mehr noch. Ja das ist nicht, ist nicht mal angetreten, leider, ne verletzungsbedingt. Ja, ja, ja. Ach Mensch, ja Twin Open könnten wir jetzt auch Stunden drüber sprechen, aber wir wollen ja über den DTB ein bisschen sprechen und äh, unseren Hörern auch den DTB näher bringen. Man könnte viel kritisieren. Mein Gott, ihr seid ein Sportverband, aber ich äh, hatte es dir im Vorgespräch auch gesagt, ich möchte auch schon... Jetzt, nachdem ich mich ein bisschen intensiver mich mit dem DTB und dem Angebot äh, beschäftigt habe und dem hervorragenden DTB-Kongress in München, ja. an dem ich teilnehmen durfte, habe ich gesehen, ja, ihr bietet viel an. Ein Blumenstrauß ist vielleicht nicht jedem bekannt. Also auf der einen Seite wollen wir das Gespräch nutzen, den DTB und das Angebot ein bisschen bekannter zu machen, gerade was Vereinsbenchmarking angeht oder andere Themen, die uns noch einfallen. Und du hast aber auch gesagt, wir können auch gerne etwas Kritisches anmerken. Vielleicht ergibt sich das ja im Laufe des Gesprächs, ja. aber wir wollen nicht dumm und doof einfach auf einen Sportverband draufhauen von oben und sagen, ihr seid ja alle und oh, die Politiker. Weil ich habe verstanden, es gibt 17 Landesverbände Korrekt. und dieses föderale System macht es nicht immer einfach? Fragezeichen?
1: Ja und nein. Also ich, ich glaube, es ist wichtig, dass man die Rollen versteht. Mhm. Jetzt habe ich selber aus meiner eigenen Perspektive von klein auf Tennis gespielt. Ich habe unterschiedliche Rollen gehabt, wie ich dem Tennis äh, näher gestanden habe, mal mehr, mal weniger. Und äh, es ist immer ein bisschen die Frage der Erwartungshaltung, die ich eben an einen DTB haben kann. Und der DTB steht natürlich in erster Linie für Leistungssport. Das ist das, was man als Außenstehender natürlich wahrnimmt. Unsere Nationalmannschaften, ne, Davis ja. Cup, Jean King Cup und so weiter und die sportlichen Erfolge. Daran müssen wir uns natürlich auch messen lassen. Deswegen sage ich auch immer, wir können kritisch mit den Dingen umgehen, auch wenn es jetzt nicht mein Geschäftsbereich ist, für den ich verantwortlich bin. Es ist dann doch schon wichtig zu verstehen, wer welche Aufgabe übernimmt. Und wenn wir eben bei den Vereinen sind, dann ist es eben eher so, dass die Landesverbände diejenigen sind, die den Vereinsservice bieten und wir als DTB versuchen, so eine große Klammer zu schließen. Unsere Aufgabe ist es letztendlich, Flöcke einzuschlagen bei Themen, die wir als relevant erachten und die wir eben auch zentral durchsteuern können. Und darüber müssen wir eine viel, viel engere Zusammenarbeit erzeugen zwischen DTB und Landesverbänden, mhm. damit wir überall auch einen gleichen Standard erfüllen. Und das ist meines Erachtens unsere größte Aufgabe, um ja, PS auf die Straße zu bringen.
0: Mhm. Was habt ihr denn so für Themen? Oder woran wollt ihr euch messen lassen beim DTB? Die Anzahl der Top-100-Spieler ist so eine ganz sichtbare Geschichte bei den Herren und Damen in der Weltrangliste. Die Anzahl der Challenger-Turniere äh, könnte ein weiterer Indikator sein. Vielleicht nennst also mhm. Neudeutsch KPIs. Wir haben ja mit Lars hier einen ausgewiesenen BWLer und äh, Unternehmensführer und Tycoon ja. äh, als Host. Werbe-Tycoon. Werbe-Tycoon. Ja. Also der kennt ja diese ganzen... Englisch Begriffe, KPI, muss ich niemandem erklären. Unsere Hörer kennt jeder. Also woran wollt ihr euch messen lassen beim DTB?
1: Also wir, wir befinden uns auch gerade in einem Prozess, auch im Sinne der Professionalisierung unserer Organisation, dass wir uns mit unserem Ehrenamt, mit unserem Präsidenten und dem Präsidium damit beschäftigen, wo wir eigentlich hinwollen. Wir haben natürlich so eine Art grundsätzlichen Auftrag, der Sportart zu dienen, aber die Frage ist ja, was ist unsere Vision für die nächsten drei, vier Jahre oder vielleicht auch länger. Und es ist eben schwierig, aufgrund der Vielzahl an Themen so also ein großes Ziel auszurufen, mhm. weil im Grunde jeder Geschäftsbereich, und davon haben wir sechs verschiedene, hat im Grunde. Am Ende des Tages eigene Ziele. Also mhm. wenn ich jetzt an meinen eigenen Geschäftsbereich denke, auch wenn ich jetzt nicht mich in den Vordergrund rücken möchte, aber da kann ich am besten drüber sprechen, mhm. dann habe ich natürlich auf der einen Seite Sales-Ziele. Ich will sicherstellen, dass wir im Umsatz wachsen, dass mhm. wir unsere Sponsoren und Partner zufriedenstellen und dass wir neue finden. Da habe ich für mich KPIs. Wir haben im Bereich der sozialen Medien natürlich auch für uns KPIs ausgerufen. Wir haben gesagt, wo wollen wir denn eigentlich hin? Aus welchem Grund entscheiden wir uns für oder gegen gewisse Kanäle? Immer auch vor dem Hintergrund der eigenen Kapazitäten und des, dem Budget, was man hat. Und, und so hat am Ende jeder seinen eigenen Weg und wir haben in der Rolle aus Kommunikation, aus Sales, aus Marketing, haben wir damit eine hohe Querschnittsfunktion, eben die anderen Geschäftsbereiche zu unterstützen. Die Sportentwicklung, die ist natürlich interessiert daran, dass immer mehr Menschen Tennis spielen, dass die Vereine, besser professioneller werden, dass sie ein neues Angebot schaffen. Mhm. Stichwort Paddle als Potenzial für neue Mitglieder. Und deswegen ist es wahnsinnig schwer und ich meine Leistungssport genauso. Ne? Auch die haben ihre eigenen KPIs, wie sie mit den Bundesstützpunkten zusammen den Sport entwickeln wollen. Und deswegen ist es echt nicht leicht, alles irgendwie so mit, mit einer Regel festzusetzen, sondern wir haben einfach sehr, sehr viele unterschiedliche Zielgruppen, Stakeholder, wie auch immer und äh, damit auch verschiedene Ziele.
0: Wir nennen ja gnadenlos hier Markennamen. Ein DTB-Partner, der mir aufgefallen ist, ist Generali. Nun musst du keine Vertragsdetails verraten, aber es gibt ja andere DTB-Partner oder vielleicht gibt es ja auch eine Firma, die hier zuhört und sagt, ich möchte den DTB unterstützen. Was muss man denn da auf den Tisch legen, sechsstellig, siebenstellig, um ein Jahr oder fünf Jahre Partner vom DTB zu werden und nenne gerne nochmal weitere Firmennamen, habe ich keinen Stress mit.
1: Ja, ich glaube, dass wir über Firmennamen sicherlich im Laufe der nächsten fünf Stunden sprechen werden, weil es viel zu erzählen gibt. Aber in der Tat ist es so, dass wir natürlich sehr viel auf Digitalisierung setzen. Das ist für uns ein ganz, ganz wichtiges Thema. Das sieht man, wer sich den Geschäftsbericht anschauen möchte, der auch echt cool geworden ist, mhm. den wir gut gelayoutet haben, der zum ersten Mal in dieser Form aufbereitet wurde, den man auch auf der DTB-Website sieht. Da erkennen wir durchaus für uns einfach die die Thematik, dass das Digitalisierung einen großen Anker bildet und dass wir über die Digitalisierung in die Aktivierung von Maßnahmen gehen können. Und wenn wir dann schon bei der Digitalisierung sind, sind wir bei 1,45 Millionen äh, Tennisspieler, von denen sich bereits jetzt schon fast 400.000 Spieler auf unserer Plattform mybigpoint, also spieler.tennis.de registriert haben und die wir mit einem Newsletter von 280.000 Empfängern erreichen können. Das heißt, wir reden ganz schnell über Reichweiten, die wir generieren können. Ja. Die Website hat knapp 200 Millionen Page Impressions. Das ist jetzt nicht so blind, wenn man das mit anderen Sportarten vergleicht. Vielleicht ja. nicht mit einer Newsseite, aber wenn du dich im aktiven Sport äh, in einem Verband befindest. Und das wiederum, lange Rede, führt dazu, dass wir durch die hohen Page Impressions am Ende so viele Kontakte generieren, dass wir eigentlich schon sechsstellig werden. Natürlich finden wir auch Lösungen für kleinere Partner, wo es eben darum geht, an irgendeiner Stelle spezifisch Vereine anzusprechen, Trainer anzusprechen. Aber wenn es wirklich um die Masse an Menschen geht, nämlich die, die den Sport ausüben, dann sind wir mit Paketen relativ schnell im sechsstelligen Bereich. Mhm.
0: Mhm. Verstehe. Wer ist Partner vom DTB? Das sind vielen Leuten nicht so präsent. Also ich gehe ja oft auf die Homepage vom Hamburger Tennisverband. Und da sehe ich auch relativ viele Logos von vielen verschiedenen Firmen. Und habt ihr da immer Exklusivität? Das ist ja sicherlich auch eine Schwierigkeit. Also ja, nur eine Versicherung, aber man kann ja nicht fünf Ausrüster nehmen mhm. wahrscheinlich. Oder? Ja,
1: das, das ist in der Tat ein bisschen kurios, das habe ich im Vorfeld auch nicht gedacht, dass man in der Lage ist, mit so vielen Ausrüstern zeitgleich zu arbeiten. Okay. Also die Generali ist einfach unser größter Partner. Generali mhm. ist schon lange mit dabei, alle unsere Partner haben ihre Partnerschaften verlängert, das ist auch ein mega Zeichen für uns, dass sie daran glauben, wie die Entwicklung des DTB ist, dass sie an die Digitalisierung glauben. Ich nehme unsere Partner auch auf vertraulicher Ebene mit, was mhm. hinter den Kulissen passiert. Wir haben Workshops gemeinsam, wo wir über unsere internen Dokumentationen rübergehen, unsere internen Präsentationen, damit sie einfach verstehen, was wir anstellen wollen. Das führt am Ende dazu, dass eben eine Generali langfristig mit dabei ist, Porsche unser Partner ist wir ähm, mit Servus TV einen neuen Partner gefunden haben, dem wir helfen, letztendlich auch bekannt zu werden in Deutschland. Mhm. Also das ist keine Medienkooperation im klassischen Sinne. Die Ihr kriegt Berichterstattung. Genau, wir kriegen äh, Berichterstattung, Sambata, sondern, sondern wir, ähm, wir wollen bewusst Servus TV in Deutschland als der Tennissender positionieren. Mhm. Und das ist damit ein echtes Sponsorship und ist eine mega coole Partnerschaft, weil das auch sinnstiftend ist, natürlich. Total. Kommen wir sicherlich auch nochmal dazu, was so TV und Medialität angeht. Wir haben Siemens als Partner. Hett ist unser großer mhm. Partner als Ausrüster. Da sind wir dann genau mhm. bei dem Thema, was, was du meintest, Tom. Auf der anderen Seite aber zeitgleich Wilson, weil wir Rubriken gefunden haben im Rahmen des Sports. Für uns ist eben klar, Hett ist unser Ausstatter, was unsere Teambekleidung angeht. Wilson ist für uns der Spielball für äh, die Bundesliga äh, beispielsweise. Mhm. Und ähm, so schaffen wir es, äh, stärker zu separieren und am Ende alle mit ins, oder viele mit ins Boot zu holen. Yonex ist mit drauf als Eventpartner. Dunlop unterstützt uns. Also da, da sind wir ähm, ganz gut unterwegs, was äh, die, was die Sportartikel angeht.
2: Fehlt nur noch Slesinger eigentlich. Äh, absoluter Geheimtipp an der Stelle für alle der der Wimbledon Ball. Sieben mhm. Euro kostet die Dose. In weiß? Ist so nee in, in Gelb schon auch. Aber ist wie der alte Dunlop Ball. Also kann ich nur kann oder, ich nur
1: wärmstens Oder wie mein, wie
0: mein ehemaliger Schulkamerad Jochen gesagt hat, Slatsenga. <lacht> er hat slatsenga Welle ja. gekauft.
2: Aber ist, das ist ein spannender Einblick. Das heißt, als du, als du angetreten bist, bist du natürlich auch erstmal bei allen Partnern äh, vorstellig geworden und hast sozusagen auch eure Mission aus der Geschäftsführung kommuniziert und, und versucht irgendwie, um Vertrauen zu werben und Einblick zu geben und so.
1: Ja, ich meine für einen selber, ich bin jetzt seit anderthalb Jahren mit dabei, man weiß ja auch gar nicht, was einen erwartet. Also ich habe nun in der Vergangenheit mit dem ein oder anderen Turnier zu tun gehabt. Ich habe ja so eine Sport und Markt, Nielsen Sports Historie, sozusagen zwölf Jahre in einer, in einer Unternehmensberatung im Sportmarketing gearbeitet, die da Weltmarktführer war. Das heißt, ich habe viel mit Zahlen, Daten, Fakten zu tun gehabt, mhm. ähm, war dort vertrieblich aktiv, deswegen auch ein relativ großes Netzwerk, habe eigentlich nie so viel von der Struktur gehalten, weil ich natürlich auch gemerkt habe, an welche Grenzen so ein Dachverband stößt. Ne? Mhm. Ich habe als Vertriebler versucht, Leistungen zu verkaufen, bei denen ich geglaubt habe, dass sie doch eigentlich gut für den DTB wären. Egal ob Marktforschung oder äh, Werbewertberechnung für den Davis Cup oder, oder, oder. Und habe deswegen natürlich für mich auch erstmal sehen müssen, wo steht der DTB, welche DNA hat der DTB, wie modern dürfen wir sein. Und äh, das hat am Ende dazu geführt, dass wir viele Steine umgedreht haben. Wir haben uns sicherlich auch äh, erstmal wenig beliebt gemacht, weil wir natürlich mhm. erstmal auch ein Stück weit alles in Frage stellen müssen, was bei uns im Hauptamt so passiert, wie die Zusammenarbeit mit den Landesverbänden ist. So haben wir, glaube ich, relativ schnell auch aufgrund des hohen Pensums ein ganz gutes Gefühl bekommen, an welchen Schrauben wir drehen können, um uns weiterzuentwickeln. Jeder für seinen Bereich, aber dennoch sehr eng miteinander. Ich glaube, das ist auch so unser wichtigstes Gut, dass wir zu dritt und natürlich auch mit dem erweiterten Kreis unserer, äh, unseres Managements, aber dass wir zu dritt die Dinge gemeinsam diskutieren und auch am Ende gemeinsam zur Entscheidung kommen, die wir alle mittragen und die jeder dann für sich am Ende auch wieder zu verantworten hat. Und das bringt uns einfach in total spannende und auch sehr lange Gespräche natürlich, weil jeder aus einer anderen Perspektive mhm. auf das gleiche Thema äh, eingeht. Ja, Und ich glaube, dass so die Vision, die wir aufmachen und die Professionalität, die wir versuchen mitzugeben auf einer sehr transparenten Art und Weise und ich glaube auch auf einer weniger angestaubten Art und Weise einfach mhm. unseren Partnern, gut gefällt und wir deswegen ja, langfristige Partnerschaften abschließen konnten. Keiner ist abgesprungen ähm, und wir sind im Grunde total happy, wo die Reise hingeht. Vielleicht auch noch eine, eine Randnotiz. Ich habe zu Beginn mir eben auch die Frage gestellt, so mit Blick auf sales und so weiter, wie cool können wir denn sein? Also sind wir eine coole Sportart? Sind mhm. wir irgendwie geile Typen, die in der Lage sind, unseren Sport cool zu verkaufen? Und äh, wir haben Markenleitbildprozess angestoßen. Weil mir wichtig war, dass wenn ich eben nach außen kommuniziere, ich eben auch die richtige Sprache wählen kann. Mhm. Dort haben wir äh, unterschiedliche Zielgruppen befragt. Und da kam am Ende raus, dass man von uns auch durchaus ein Selbstbewusstsein und eine Modernität erwarten darf. Mhm. Wir sicherlich die Tradition nicht aus dem Auge lassen sollten, aber die, die Moderne das wichtige Thema ist. Also zukunftsweisend, vorausschauend zu arbeiten, vorbildlich zu sein, technisch affine Zielgruppen zu haben. Und das hat uns natürlich eine Riesenchance gegeben, auch gerade im Bereich der Digitalisierung, dann zu investieren, weil wir gesagt haben, da ist echt Power drin und unsere Partner haben auch eine neue Struktur, unsere Sponsoren werden auch alle jünger mhm. und die gehen einen ganz anderen Weg. Und das war für uns einfach, wir sind auf einer Welle geritten, die, die perfekt war.
2: Ja, ja das kann ich mir vorstellen. Gut Rückenwind gehabt. Ja. Äh, weil eigentlich nimmt man den ja auch als so, so eine äh, Marktf Marktführermarke irgendwie wahr. Ne? Ist ja immer noch, glaube ich, der größte Tennisverband der ja. Welt. Ja. Das glaube ich auch, dass man alleine vor dem Hintergrund dieser, dieser schieren Größe letztlich irgendwie und auch, ne, auch einer äh, entsprechenden geschärften Positionierung natürlich ähm, auch viel leichter, äh, progressiver sein kann und, äh, und sich modernisieren kann und, und sich da weiterentwickeln kann. Wie kann man sich das vorstellen? Wie arbeitet ihr mit den 17 sind es glaube ich Landesverbänden insgesamt zusammen? Wie, was was gibt es da für Gremien? Was gibt es für, für Abstimmungsformen?
1: Kannst du dazu mal was sagen? Ja, gerne. Also wir haben ja grundsätzlich die Situation, dass wir hauptamtliche Mitarbeiter haben, sowohl beim DTB als auch in den Landesverbänden. Mhm. Das ist je nach Reifegrad sehr, sehr unterschiedlich. Du hast teilweise Landesverbände. Da sitzen anderthalb Personen und verantworten den gesamten Verband und dann hast du einen Verband wie in Bayern beispielsweise, gefühlt würde ich sagen, da sitzt mehr als beim DTB. Mhm. Also das ist sehr, sehr unterschiedlich ausgeprägt, aber das heißt, du hast auf der einen Seite Hauptamt mit den im Grunde sehr ähnlichen Ressorts, wie wir sie ja beim DTB auch haben und du hast, nicht zu vergessen, auch immer das Ehrenamt mit dazu. Mhm. Wir sind eben in, in einer Struktur in der das Ehrenamt, also ein gewähltes Präsidium, für die Geschicke des jeweiligen Verbandes haftet und dann letztendlich das Hauptamt für die operative Umsetzung verantwortlich ist. Und dieses Thema Strategie und operativ kann man natürlich immer so ein bisschen drehen und wenden. Ob das jetzt Entscheidungsgrundlagen oder Vorlagen sind, von wo letztendlich der Antrieb kommt, ist immer sehr, sehr unterschiedlich. Mhm. Aber das ist so ein bisschen die Struktur. Und durch uns im Hauptamt würde ich mal sagen, ist auch das Verhältnis zu den Geschäftsführern und zu den Landesverbänden der Landesverbände ein bisschen anders geworden, weil wir eher als Team agieren. Wir haben alle einen hohen Servicegedanken, wir mhm. haben alle das gleiche Ziel vor Augen und ähm, wir haben damit unsere regelmäßigen Austausche, unsere jo -Fixe, wo wir eben über unterschiedlichste Themen sprechen und wir bekommen eben auch das Vertrauen, Dinge anstoßen zu können wo wir, also wo man von uns als DTB erwartet, dass wir die Leitplanken geben, mhm. weil wir eben dann doch im Querschnitt aller Verbände etwas mehr kapazitäre Power haben, als eben ein normaler sozusagen Landesverband. Und so haben wir ein sehr offenes äh, transparentes Verhältnis auch und ich glaube, das war auch ein, durchaus ein Segen, ähm, auch vor dem Hintergrund, dass wir Partner beim DTB gewonnen haben, wie die Generali und mhm. auch Servus TV wo ein Großteil des Engagements direkt in die Landesverbände geht. Mhm. In der Vergangenheit war es so, der DTB hat einen Sponsor geholt, der hat beim DTB, beim DTB, Geld, DTB gelassen. Das Geld gelassen und da ist es auch geblieben. Da ist es geblieben mhm. und wir haben dann äh, die Landesverbände darum gebeten, kommuniziert auch mal dieses, jenes, könnt ihr das mal bitte in den Newsletter einbauen mhm. und so weiter. Jetzt ist es aber so, dass wir mit den beiden großen Partnern sehr, sehr viel Geld den Landesverbänden zur Verfügung stellen können, im Umkehrschluss aber natürlich auch Leistung erwarten. Klar, ja. Und das sorgt aber dafür, dass wir auf operativer Ebene viel, viel enger zusammenarbeiten mhm. und plötzlich auch viel mehr Verständnis dafür da ist, was wir, und jetzt rede ich erstmal nur von meinem Geschäftsbereich wieder, was wir so anstellen wollen. Und damit macht es eben wirklich Spaß und wir sind eine viel größere Gemeinschaft. Deswegen ist es für mich eben ein gemeinsames Team, wo wir als DTB letztendlich in vielen Fällen versuchen, die Klammer zu setzen.
2: Und gibt es unterhalb der 17 Verbände, gibt es da auch irgendwie, machen die auch Knowledge Sharing und, und tauschen die sich aus? Gibt es da irgendwie Plattformen, auf denen die sich begegnen oder wirtschaftet dann doch eher jeder Verband so ein bisschen vor sich hin?
1: Ja, ich glaube, wir versuchen schon ein bisschen die Plattform zu bieten. Mhm. Am Ende ist es auch People-Business und es gibt eine Interessensgemeinschaft in Nordrhein-Westfalen, die IG Tennis. Da sitzen eben die nordrhein-westfälischen Landesverbände zusammen. Mhm. Ähm, Westfalen, Niederrhein, Mittelrhein. Rhein, ja. So findet, glaube ich, jeder seinen Weg für seine relevanten Themen. Es gibt Verbände, die setzen sehr auf Nachhaltigkeit, wie der Hessische Tennisverband. Der wird sich mehr mit den Bayern austauschen, beispielsweise, mhm. weil für die das Thema auch wichtig ist. Also da, da finden sich so ihre, die jeweiligen Zirkel. Aber generell versuchen wir natürlich schon eine gemeinsame Plattform zu finden, um die Themen anzustoßen, um den Wissenstransfer zu erzeugen gelingt nicht immer, weil wir natürlich auch total in unserem Tagesgeschäft gefangen sind. Wir sind eigentlich alle, wir haben alle eine kapazitäre Unterdeckung, wir haben alle mhm. Überstunden ohne Ende, deswegen denkt man vielleicht nicht immer automatisch an meine Freunde in Sachsen-Anhalt, mhm. die ich eben sofort informiere. So und Wir erleben aber durch die vielen Meetings, die wir haben, durch unsere Treffen, die wir haben, dass wir eine hohe menschliche Komponente, eine hohe Wertschätzung haben und dass das nicht damit zu tun hat, wie man es ja früher so kannte, solange ich die Information für mich behalte, bin ich stark und ich teile lieber nicht, da haben wir eine ganz andere Kultur mittlerweile. Mhm. Und, also, hast du, ja. und hast
2: du das Gefühl, sorry, ähm, hast du das Gefühl, dass Tennis eigentlich im Moment auch so, so Rückenwind hat, weil schon, ich, wir wollen eigentlich nicht über Corona sprechen, aber Tennis, rückschlagsportart ist schon irgendwie auch klarer Corona-Gewinner, oder? Das habe ich zumindest irgendwie so beobachtet.
1: Ja, also es ist natürlich ist immer die Frage, ob, ob was wäre gewesen, wenn wir kein Corona gehabt hätten. Mhm. Weil es ist natürlich auch so, dass wir Corona gerade über den Winter ist genauso ein Problem gewesen für uns wie für alle anderen, weil wir ja nun auch in Hallen spielen. Das war von den Landes außer in Niedersachsen, danke nochmal, ja, außer, dass wir da immer trainieren In Niedersachsen? Ja, da, da ist es schon unterschiedlich ausgeprägt. Da sind wir auch wieder im föderalistischen, ja. je nachdem, ne, welche, welches Bundesland welche Entscheidung getroffen hat. Ich bin aber schon der Meinung, dass, dass der Sport sich insofern auch wieder entwickelt hat, weil, und das erlebe ich sehr häufig, wir alle so, diese, ich sag mal, Anfang 40-Jährigen, wir sind so langsam gesettelt, wir haben Familie, wir, wir kriegen Kinder, ähm, überlegen, welche Sportarten, haben selber als Kind mal in den 80er Jahren gespielt und dann liegt es ja irgendwie auch nahe, mit deinem Kind mal wieder auf den Platz zu gehen. Mhm. Und ich erlebe so viele Menschen, die jetzt sagen, boah geil, ich, ich habe wieder angefangen, ich spiele jetzt Harren 40 dritte Liga und keine Ahnung, ich bin mit meiner Family auf dem Platz und das ist schon irgendwie besonders und ich glaube nicht, dass das so ausschließlich an Corona hängt, mhm. sondern Tennis ist eben am Ende auch einfach eine geile Familiensportart. Vielleicht schaffst du es jetzt nicht so gut, mit deiner Frau immer zu spielen, aber Tennis hat nun mal eine Infrastruktur, die es dir ermöglicht, auch einen Tag in, einem, in einer halbwegs vernünftigen Anlage, einen Tag auf dem Tennisplatz zu verbringen. Mhm. Dein Sohnemann spielt vielleicht an der Ballwand oder rennt über den Rasen, deine Frau trinkt einen Cappuccino und du schwitzt mit einem Kumpel. Ne? Also da ist irgendwie alles mit dabei und genauso natürlich auch umgekehrt. Und das ist meines Erachtens eine Riesenchance, die wir haben, weil wir eben Clubhäuser haben, weil wir ein Restaurant mit dran haben. Nicht überall. Aber mhm. jeder denkt ja so an seinen eigenen Club und wenn ich an meinen denke, wo wir ein Mega-Restaurant mit dran haben, da mhm. kannst du eben auch einen Tag verbringen, ohne Tennis zu spielen. Und das erinnert mich dann wiederum so an meine eigene Jugend, so unter dem Stichwort, mein Verein ist mein Zuhause. Mhm. Und da sind wir, glaube ich, auf gar keinem so schlechten Weg.
2: Und ist das, ein, ist das ein Thema auch, was ihr identifiziert für euch, dass ihr versuchen wollt, Vereinen äh, zu helfen, bessere Struktur irgendwie zu bauen, dass es in Clubhäusern nicht immer nur, ich weiß, Tom liebt es natürlich im Currywurst-Pommes, im tennis zu essen, aber ähm, das ist eigentlich ja nicht mehr nicht mehr ganz zeitgemäß vielleicht. Gibt es da sozusagen auch einen... Glas miteinander, einen, nicht gegeneinander. Ne? Ja, ja, hast du... Wie recht. die Landesverbände und der DTB. Ja, also vegane. Ich bin der Landesverbände. Vegane <lacht> Currywurst, ähm, muss man dazu sagen, Fleischersatzprodukt. Nee, aber, aber das glaube ich, habe ich das Gefühl so, ähm, mir fällt jetzt kein Verein ein, wo ich sage, das ist so, so stelle ich mir eigentlich ein Clubhaus im Jahr 2023 mhm. vor oder so ein mhm. Vereinsgelände oder sowas. Ne, wo man, wenn man sich das jetzt mit anderen Sachen anguckt, Fitnessstudios oder irgendwelche anderen Memberclubs und Hotelgedöns und weiß der Kuckuck was, ist das doch immer noch alles auf sehr Low-Sportverein-Level, alleine die Umkleidekabinen überall. Ähm, ist das ein Thema, wo ihr sagt, ihr versucht da Wissen weiterzugeben oder vielleicht sogar auch übergeordnet ein Angebot zu schaffen ähm, für die
1: Vereine? Ja, ich meine, das bedarf natürlich immer erstmal der eigenen Motivation aus dem Verein heraus. Was, was habe ich für ein Ziel mit meinem Verein? Wie professionell stelle ich mich im Verein auf? Und mhm. welches Engagement zeige ich mich verändern zu wollen? Und wenn ich die Bereitschaft habe dann wirst du an jeder erdenklichen Stelle Hilfestellung bekommen. Okay. Das ist der Landesverband, der in der Regel in der Sportentwicklung meist gut aufgestellt ist. Das sind wir als DTB mit einem eigenen Vereinsportal, vereine.tennis.de. Wir arbeiten aktuell noch mit verschiedenen Subdomains. Aber das ist im Grunde eine Vereinsservice-Plattform, in der wir jegliche Informationen liefern zu unseren nationalen Kampagnen, Deutschland spielt Tennis als Beispiel, mhm. die Saisoneröffnungskampagne, die wir aktiv unterstützen mit Werbematerialien, mit Gewinnspielen, mit Bällen, mit Schlägen. als
2: Verein kann mir da auch anmelden, Assets runterladen und so weiter und so fort. Genau. Du ja. kriegst,
1: okay. kriegst ein Plakat von Angie Carver, mhm. kriegst äh, Plakate zur Inklusion, äh, wir haben es mittlerweile auch so insofern halb nachhaltig, wir produzieren auch noch Pakete, mhm. kannst aber auch einen Gutschein bekommen und suchst dir in unserem Webshop die verschiedenen Dinge aus, die du gerne nutzen möchtest. Okay. Also man findet Informationen, wenn man danach sucht, das, mhm. das ist so. Aber natürlich müssen wir sicherstellen, dass wir als CTB und Landesverbände den Vereinen noch besser zur Seite stehen. Viele Landesverbände haben Vereinsberater, Angestellte, Personen, Consultants, mhm. die Termine machen, in der Corona-Zeit eher digital, Termine machen, um dem Verein dabei zu helfen, an welchen Stellen er eigentlich drehen muss, um mehr Mitglieder zu bekommen, höhere Einnahmen zu generieren und so weiter. Es gibt Vereinsbenchmarkings an einer Befragung, an der ich teilnehmen kann, um herauszuarbeiten, an welchen Stellen ich Defizite habe. Mhm. Also wir bieten echt viel und es ist manchmal so ein bisschen undankbar, dass, es, dass man so das Gefühl hat, der DTB würde nichts machen oder ja. der Landesverband würde nichts machen. Aber de facto gibt es wirklich gute Services, nicht überall immer ausgeprägt, nicht in jedem Landesverband, aber ich sage mal im Großen sind wir da gar nicht so blind.
2: Also eigentlich eher ein Kommunikationsthema bisher.
1: Definitiv. Ich meine, da hilft uns jetzt auch Digitalisierung. Da mhm. sind wir dann auch irgendwann an dem Punkt, wo wir über Tennis.de letztendlich sprechen, die Plattform der Zukunft und die aktuelle Implementierung eines CM-Systems, die Nutzung unserer Tennis-Datenbank. Wir haben alle Daten vorliegen. Wir haben jeden Vereinsfunktionär. Wir steuern sie nur noch nicht aus. Mhm. Na, wenn du dich bei Deutschland spielt Tennis anmeldest und du bist eigentlich der... Der, der Platzwart im Verein und du machst es stellvertretend, dann kriegst du irgendwann den Newsletter davon. Der interessiert dich vielleicht nicht. Aber wir könnten in der Zukunft genau denjenigen ansprechen, den Vizepräsidenten für Sportentwicklung in einem Verein, ähm, den Präsidenten, der, der für Leistungssport verantwortlich ist. Und das aber eben, und da rede ich in der Wir-Form, von Wir heißt DTB und Landesverbände. Mhm. Weil ich möchte eben nicht, dass der DTB einen eigenen Newsletter an die gleichen Personen schickt, wie der Landesverband auch, mein Ziel ist es in der Zukunft, dass wir gemeinsam auftreten und dass es nämlich dann einen spürbaren Nutzen für jede einzelne Zielgruppe gibt, dass wir uns einfach besser und selektiver ausrichten mit dem, was der Kunde am Ende von uns erwartet. Ja.
2: Also Customer-Centricity, wie man so schön neudeutsch sagt. Wie man ja. so
1: schön neudeutsch sagt. Ja, ja. Uns, uns hilft dabei Adobe, das ist eben auch noch einer unserer Großen, weil wir alles einstampfen, was wir an Außenauftritt in der Digitalisierung gehabt haben. Okay. Wir werden jetzt in 2023 so ein Jahr der Umstellung haben, weil wir go live Ende dieses Jahres diesen Jahres die Plattformen erneuern. Wir wechseln das Content-Management-System, gehen zu Adobe Führen zeitgleich Microsoft Dynamics als CM-System ein, werden einen großen Single Sign-On haben. Das heißt, egal ob Trainer, Vereinsfunktionär, Spieler, hat jeder eine eigene ID. Wir haben sozusagen den vollen Durchgriff, Inhalte zu, ähm, zu platzieren. Wenn du irgendwann in der Zukunft, ähm, Lars, unsere Website besuchst, wirst du vielleicht andere Inhalte angezeigt bekommen, als das bei Tom oder bei mir der Fall ist. Mhm. Das heißt, ähm,
2: Leistungssport halt bei mir. Bei dir absoluter ja. Leistungssport, bei uns der
1: Thekensport. So. Ähm, und, aber das ist genau der Weg, der, der für uns wahnsinnig ja. wichtig ist, damit wir einfach eine höhere Kommunikationsqualität erzeugen und die eben dann unterstützen mit den Landesverbänden gemeinsam.
2: Ja und ich meine, da muss man mal sagen, Hut ab, ne? da greift ihr ja auch ganz oben ins Regal bei den bei den Partnern. Ne? Also viel viel besser kann man es ja dann kaum aufstellen. Ja,
1: also, das, das ist ja manchmal.
2: Schon ein ordentlicher Anspruch.
1: Durchaus. Ja. Ich meine, das ist auch ein Zufall. Ne? Manchmal ergibt es sich einfach so, dass, dass Partnerschaften zustande kommen, die in beide Richtungen Mehrwerte erzeugen. Wir erleben das auch, das ist auch immer wieder spannend, dass sie alle tennisverrückt sind. Mhm. Also, egal ob ich die Vorstände von KPMG oder von der Generali oder von Servus TV, die haben alle den Schläger in der Hand gehabt. Ja. Ähm, bei Adobe das Gleiche. Und damit haben wir einfach auch schon einen mega emotionalen Einstieg und wenn ich dann sozusagen nicht nur erzähle, sondern eben auch das mal auf Slides zeige, was wir dem Präsidium zeigen, dem Bundesausschuss, also den Präsidenten der Landesverbände, dann ist das eben nicht nur Gequatsche, sondern dann ist ganz klar so eine Roadmap zu sehen, wo wir hinwollen und ich, das ist meines Erachtens das, was uns aktuell hilft, viel unterhalb der Wasseroberfläche, deswegen wundert mich das auch noch gar nicht, dass man, noch nichts sieht, weil es ist auch noch nichts da. Man mhm. kann sich weiterhin über die Services ärgern und der Zurück-Button funktioniert nicht und ja, wie auch immer, es ist immer noch die DTB-Seite ist schrecklich, die ist irgendwie noch oldschool, aber das wird alles anders, es wird alles eingestampft und das dauert eben seine Zeit. Klar. Und, und ich bin selber jetzt kein, kein Lautsprecher, Wir haben, mein Tennisspiel war schon immer ohne Aufschlag, das heißt ich musste immer <lacht> Punkt für Punkt spielen, ja, okay. ich war kein Hardhitter und dieses Punkt für Punkt spielen ist für mich eigentlich auch so die DNA, die ich in meinem Job versuche, mhm. um einfach klar zu machen, jeder wird an irgendeinem Punkt, wird er mit den Neuigkeiten des DTB in Berührung kommen. Ich muss aber jetzt nicht den Big Bang machen mhm. und schlagartig allen erzählen müssen, was wir für Megatypen sind, sondern es wird Momente geben, wo jeder merkt, oh Mensch, ja, da, da passiert da, da was. da hat sich
0: was geändert. Dein, dein Tennisspiel ist natürlich ein gutes Stichwort. Du hast ja netterweise auch einen Fragebogen ausgefüllt mit schönen Anekdoten, die du erwähnt hast, mit deiner tennis -Historie. Du warst nie auf der Weltrangliste. Aber du hast dennoch hervorragende Erfolge gefeiert. Ich würde vorschlagen, also dieses Thema ist so komplex und so umfangreich, wenn ihr live gegangen seid, dann sprechen wir nächstes Jahr nochmal. Das, das würde ich wirklich super finden, weil es treibt uns ja alle um auch. Total. Ja, ja, dieses ja. Thema Clubhaus, wir reden immer Können wieder, wieder über das Thema sprechen. Verein. Und je länger ich darüber nachdenke, je öfter ich darüber spreche, desto mehr komme ich auch auf neue Erkenntnisse und neue Ideen und stelle auch fest, Tennis muss divers sein, mhm. heißt, wir brauchen Vereine, die günstig sind. Tennis muss vielleicht auch eben äh, wie ein Country-Club hin und wieder sein, wo Leute eben hinfahren, ich nenne es immer Oase, also wo ich ja, dann das Wochenende mit meiner Familie gerne verbringe. Davon gibt es sehr, sehr wenig im Angebot, hatte Lars gesagt, unterschreibe ich. Also wie auch immer. Mhm. Und dieses Adobe-Thema und Digitalisierung und plattform Tennis, die also das, äh, da bin ich wenn ihr live gegangen seid, da sollten wir wirklich noch mal drüber sprechen, weil wenn es denn da ist, dann sieht es auch jeder. Korrekt. Und dann kann man auch sagen, Leute, klickt drauf, aber im Moment haben wir noch nichts, was wir anfassen können, richtig? Ja, absolut. Nicht,
2: nicht ja, die neue ja, absolut. Welt wir, wir, wir adressieren eine Vorstellungskraft erstmal. Ähm, insofern können wir natürlich gut, Wahnsinnsüberleitung, können wir natürlich gut zum perfekten Spieler kommen. Zur das ist eine sehr gute eine, Idee. Eine, das ist eine sehr gute Idee. Eine unserer absoluten Lieblingskategorien hier. Wo, äh, wobei,
1: wobei ich gerne noch einmal kurz die Bolette ja. ansprechen möchte, weil wir ja immer darüber meckern, wie das Angebot in einem Tennisverein ist. Und ich saß gestern Abend beim Club Anna Alster, ja. den, den ich ja total schätze, die eine Mega-Gastro haben mhm. und äh, die Tageskarte war äh, Risotto, geschnetzeltes äh, Gnocchi und was bestelle ich. Bolette Bratkartoffeln. Ja,
2: weil man schon gewohnt ist. Und was geil ist. So, und
1: die anderen Sachen sind auch gut. Aber und das ist ganz häufig das, was du von den Gastronomen Tennisverein hörst. Du hast immer erstmal eine Erwartungshaltung als Kunde, dass du eine Riesenspeisekarte haben willst und am Ende bestellst du Bolette Pommes. Ja. So, und dann wundert man sich irgendwann, warum die Gastro vielleicht dicht macht, weil es eben nicht ausreicht. Und mhm. Und deswegen, das ist auch immer so ein, so ein Meckern aus einer falschen Perspektive. Also entweder habe ich die Bereitschaft und ich lege vielleicht von vornherein 200 Euro in die Mitte und sage, das werde ich abessen im Laufe der gesamten mhm. Saison, anstatt mhm. ich eben jetzt äh, nur meine 1,70 für die Pommes bezahle. Ja. So und äh, Also deswegen, das vielleicht nochmal, ich glaube, es liegt ganz häufig auch an uns selber, wie wir in den Sport investieren. Mhm. Stimmt.
2: Ja, definitiv.
0: Da ist was Wahres dran. Aber sorry jetzt zum Schluss. Nein, nein, überhaupt, überhaupt nicht, sorry. Also, aber, oh, ja, ich könnte Stunden <lacht> <lacht> über ja, dieses ja. Thema. Das treibt uns, glaube ja. ich, und viele Hörer auch wirklich extrem um. Und, äh, ja, großes U, kleines U-Lage, große, äh, ja, kleine Stimmt, Umlage, ja. Dass Planungssicher da ist für ihn und so, aber das Thema hatten wir auch schon an anderer Stelle, aber das sollten wir echt nochmal auch vertiefen, auch mit folgenden Gästen, das immer wieder mal aufgreifen lassen.
2: Ja, ja, definitiv. Was wir auch, bevor wir jetzt gleich zum, zum perfekten Spieler kommen, was wir auch immer wieder diskutieren, ist das Thema Regeländerungen. Also was du hattest ja auch oh, ja. Vermarktung irgendwie von Tennis gesprochen und gibt es irgendwie hm. mit Servus TV ein, ein Bewegtbild Presenter oder wie auch immer man das nennen soll, ein Fernsehsender. Glaubst du daran, dass sich irgendwie was verändern muss, auch was das Thema Bundesliga vielleicht angeht? Irgendwie müssen die Sätze kürzer, ein, nur noch ein Aufschlag oder whatsoever, no ad die ganze Zeit, äh, um die Vermarktbarkeit irgendwie vom Tennis noch ein bisschen stärker herauszuarbeiten?
1: Ich denke, man muss da relativ stark differenzieren zwischen der ATP WTA-Tour und unserer Bundesliga, erstmal mhm. so generell gesprochen. Wir tun uns meines Erachtens schon alleine im Tennis dadurch schwer, dass wir nie wissen, wann unser Spieler spielt. Mhm. Weil es ist ja immer followed by. Man ne? ja, ja. weiß nicht, ob ein Sascha-Sverev um 16 Uhr anfängt mhm. oder um 21 Uhr anfängt. Und ich glaube gar nicht mal, dass das immer an der Länge liegt. Natürlich ist das für einen Sender wie ARD, ZDF und so weiter durchaus mal schwierig. Aber die haben auch am Wochenende 10 Stunden Wintersport von Bob und was auch immer, ist alles mit dabei. Also von daher glaube ich manchmal, wenn wir es schaffen würden eher feste Zeiten für gewisse Spieler in Regionen zu etablieren. Mhm. Du weißt, jeden Mittwoch spielt ein Zverev oder ein Struffi oder ein Otte oder wer auch immer zu einer festen, in Anführungsstrichen festen mhm. Uhrzeit. Glaube Ich würden wir den Sport wieder etwas besser etablieren können. So als Thema. Ich glaube, dass wir alle schon eher Traditionalisten sind, mhm. dass es uns schwerfällt, so richtig dramatische Regeländerungen für unseren normalen Sport zu erzeugen. Das heißt nicht, dass ein Lever Cup mega ist, dass eine äh, ne Champions Tiebreak Competition mega ist, eine One Point Challenge, was auch immer. Aber das sind meines Erachtens alles Add-ons, die man hat. Mhm. Aber wir leben natürlich schon auch ein Stück weit von der Dramaturgie. Wir leben auch davon, dass so ein zweiter Aufschlag äh, auch mal spannend ist und eben nicht nur ein Erster zählt. Ich, ich weiß gar nicht, ob wir, ob wir zwingend unseren Sport verkürzen müssen natürlich ändert sich die Rezipienz, also die das Nutzungsverhalten TV sozusagen, des linearen TVs ändert sich. Mhm. Aber wenn du auf der anderen Seite siehst, dass Menschen plötzlich stundenlang American Football gucken, das widerspricht ja eigentlich dem, wo wir denken, wir müssten kurzweiliger werden, weil da passiert nun mal lange Zeit auch nichts. Und äh, ja, ist verrückt,
2: warum das gerade so angesagt genau. ist. Ne? Ja. Und,
1: und deswegen würde ich jetzt gar nicht hektisch werden und unseren Sport so dramatisch verändern. Ich mhm. glaube nur einfach, wenn wir dem eine Chance geben würden, eher festere Sendezeiten zu bekommen, mhm. dann würde uns das schon mal helfen. Und das ist sicherlich schwierig, gerade im internationalen Kontext mit den unterschiedlichen Rechten. Aber so glaube ich eben, dass sag mal, der Champions-Tiebreak für uns im Amateursport, der war schon gut, damit wir nicht bis in die Nacht spielen. Wir sind der, hat schon, Leben, der hat Leben gerettet. Der hat, der hat, der hat Leben gerettet. <lacht> Wirklich. Ja, ja. Sowohl familiäre als auch ja, körperlich auf dem, auf dem Platz aber so sehr glaube ich müssen wir sonst gar nicht dran, dran drehen. Ja. Aber es ist eine persönliche Meinung von mir. Also frag drei andere und du kriegst ja. fünf Antworten.
2: Ja, ja, klar. Aber das ist ein interessanter, ist natürlich ein interessanter Ansatz, wenn die wenn die Planbarkeit höher wäre, irgendwie was, was die Zeiten angeht, dann mhm. lässt sich es natürlich irgendwie leichter vermarkten. Ähm, das ist ja sicherlich mal groß an alle Turnierausrichter äh, irgendwie vielleicht etwas, was man was man versuchen kann, irgendwie hinzukriegen. Ja. Ich würde sagen, ich bin eigentlich fast bereit für den perfekten Spieler.
0: Ich auch. Ich, ich äußere jetzt nochmal einen Wunsch. Ich kann, ich, wirklich, wir ich können auf so viele Themen äh, einspringen, äh, weil ich das wirklich interessant und spannend und auch gut und richtig finde. Äh, auch einen großen Wunsch, dass wir eine Punktspielreform erfahren. Ein Punktspiel dauert zu lang. Ich rede jetzt über Altherrentennis, Altdamentennis. Ähm, neun Stunden auf der Anlage geht nicht. Deswegen verlieren wir auch bei den Herren 30 viele Leute, meiner Meinung nach, weil die zu Recht auch dann äh, eine Ansage bekommen. Na
2: gut, die kommen dann ja wieder bei den 40ern.
0: Die wollen dann mal wieder weg am Wochenende.
2: Ja. Ja. <lacht> das, halt so das ist halt eine Lebensphase, aber in der Welt. Wir, wir hätten nicht doch keinen geht.
0: Stress, wenn wir Dienstag von 17 bis 20 Uhr ein Punktspiel durchspielen würden. Also du Kriegst du noch keinen Platz? Ja. No? Ja, das ist, also, ja. Oder am Wochenende meinetwegen drei Stunden mhm. am Stück. Und nicht eben dieses neun Stunden am Stück. Das ist nur meine Meinung. Also Aber dann Set müsstest
2: du ja irgendwie was verändern. Entweder die, die Mannschaftsstärke ja, verringern ja, oder.
0: oder, oder mit Erstens mit Doppelanfang auf zwei Plätzen wird gespielt und dann eben relativ knallhart auch altersgerecht äh, verkürzen. Also da würde ich schon auch mal ansetzen. Äh, ab einem gewissen Alter, also der Champions Tiebreak hat es uns gezeigt dass man da wirklich ein schnelleres, kleineres Format findet oder wie in Dänemark oder Dreierteams à la Fed Cup. Keine Ahnung. Ich habe jetzt nicht die perfekte Lösung, aber, aber es hört sich schon so an, als ob du in deiner
2: Reformschublade irgendwo ein fertiges Konzept mhm. hast. Das ja. habe ich auf jeden Fall. Ja. Aber das präsentiere ich dann
0: nächstes Jahr erst. Okay, aber jetzt kommen wir wirklich zum perfekten Spieler. Oder soll ich darauf nochmal mal? Eingehen? Bitte. Ja. Na, auf jeden Fall. Gerne. Also
1: ich, ich meine, wir erleben es ja alle selber bei unseren Punktspielen. Wir, wie lange habe ich kein Doppel mehr gespielt? Weil es häufig dann schon vorher entschieden das war, doch doof. Ähm, das ist scheiße. Oder einer gehen musste. Ja. Also drei Doppel kriegst du ja nie zusammen. In Bayern, soweit ich weiß, gibt es gerade einen Test bei den Herren 50 oder 55. Da werden fünf Einzel- und zwei Doppel gespielt. Als, weil die sagen, sechs kriegen wir sowieso nie hin und einer verletzt sich immer oder muss weg. Ja, okay. So, und damit gibt es dann letztendlich nicht unbedingt eine zeitliche Verkürzung, aber es gibt trotzdem mehr Attraktivität, weil alle zum Spielen kommen, vermeintlich alle zum Spielen kommen. Ja. Und du hast häufiger die Situation, dass du kein klares Ergebnis nach dem Einzel hast. Also von daher glaube ich schon, man kann ein bisschen was ändern, aber ich würde jetzt nicht grundsätzlich eine extrem reduzierte Mannschaftsstärke mhm. wählen. Ähm, aber so an diesen Nuancen, glaube ich, das ist schon ein Thema. Und ich meine, klar, wir wissen es alle, so einen ganzen Samstag oder Sonntag weg zu sein, ist schon immer eine Ansage. Und auch die Plätze belegen für und, die anderen Mitglieder. Ja. ja, ja, natürlich, klar.
2: Ja, ja, ja und Ja, ja, absolut. Ich, mhm. Fünf und zwei, finde ich spannend. Mhm. Mit Doppelanfang, auf jeden und Fall. Dann und dann ja, mit Doppelanfang. Ja. Das finde ich elementar. Ja. Weil da dann, dann halt spielst an. du sie auf alle Fälle, Einzel will so. jeder. Von Aber daher. es gibt natürlich wenig Spieler, Tom, das musst du jetzt auch mal sagen, die so wie du, so ein Doppel, irgendwie kalt, so, so wahnsinnig gut aus dem Ärmel schütteln können. Viele brauchen das Einzel, ja der Feuerumbalz zu treffen, da, da bist du ja Gott gesegnet ja. mit deinem Händchen.
0: Ja, gut, aber ich laufe dann um die Alster 7,4 Kilometer und dann bin ich warm. Ja. Das ist das Problem.
2: One way. <lacht> Wo ist das Problem?
0: Ja, ja, gut. ja
2: so, jetzt gut. Dritter Anlauf. Ja, jetzt oder ja, ja, ja aller guten Dinge sind drei, oder ja. wie
0: sagt man immer? Also, der perfekte Spieler, ich schlage vor, Lars sagt den Schlag und du sagst den Spieler kurz und schmerzlos. Ich Und ich, ich grätsch rein, wenn ich mich nicht einverstanden. Ja, ja, genau. Wenn's, wenn es wenn, nicht den Wertungskriterien Weil entspricht. Herrn Filzig muss den Zettel echt weit weghalten. halten.
1: Ja. Schon. Ja, ich habe hab Linsen, aber die werden auch nicht besser. Okay. Keine,
2: ja, es gibt ja, es gibt ja, auch Linsen jetzt wirklich, alte alter, alte Herrn Talk. Es gibt ja auch Gleitsichtlinsen schon inzwischen. Ne? Ich, ich kriege ja. eine Gleitsichtbrille jetzt.
1: Ja. Ein easy, easy watching oder so, glaube ich heißen die Gläser. So Aufschlag. Ja, ich meine, man hängt ja schon ein bisschen in der Vergangenheit. Das ja, muss klar. man ja. Also, nun habe ich die eine oder andere Folge von euch gehört und fängt an zu reflektieren und YouTube ein bisschen und schaut irgendwie Hotshots und dann, was sagt man, 90s. Ja. Andy Roddick. Ja. Geiler Geil. Aufschlag. Geiler
0: Aufschlag. Ja. Haben wir aber noch
2: nie gehört. Haben wir bis jetzt noch nicht oder? gehört? Oder? Ja, doch, ich glaube. Äh, Hat einer Roddick gesagt?
1: Ich glaube, ja. Fid
0: Ivanisevic. Okay, aber Roddick, Point taken. Aber Roddick, absolut. Finde ich vollkommen äh, find geile,
2: geile Geile Aufschlagbewegung. Sowieso auch ein geiler Typ. Ja. Äh, Vorhand.
1: Ich finde Monfils sensationell. Den kann ich stundenlang sehen. Dein Im,
0: Lieblingsspieler?
1: Ja, auch. Ich meine, man hat ja auch da über die Ära oder die Ären hat man ein paar mehr. Mhm. Aber ich finde, die, die Art der Vorhand, also ob er jetzt der beste Spieler, sei mal dahingestellt. Aber die Art, auf die Murmel raufzugehen, ist einfach Wahnsinn. Der kommt jetzt nicht nur einmal vor bei mir.
2: Mophis ist, finde ich, auch äh, mega, liebe ich auch sehr, geiler, geiler Spieler und geile, geiles Händchen, auch Vorhand, sieht immer so aus, ey. lässig, also sieht sehr lässig aus, irgendwie viel Handgelenk, finde ich gut.
1: Rückhand? Marat Safin. Oh ja. Also ich bin selber Beidhänder, mhm. Bei mir sieht es eher aus wie so ein, so ein armer Courier. Ich habe immer so eine Wippe hinten drin. <lacht> so, 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 so ein Bisschen baseball Genau, ja. so, ein, so ein Baseball sieht auch mein Golfschwung aus. Ich bin Lefty beim Golfen okay. durch die beidhändige Rückhand. sieht genauso katastrophal aus. Aber Marat Safin hat einfach eine so gute, fundierte Technik.
2: Ja, mhm. ja, ja und der hat die auch trocken getroffen. Das war, ja. das war echt immer eine Show. Äh, einer meiner Lieblingsbälle ist natürlich der
1: Stopp. Ja, Federer kommt natürlich auch immer wieder vor. Also, aus in welchen Momenten, ist ja nicht so häufig im Verhältnis zu Alcaraz und Co., aber mhm. an den musste ich relativ schnell denken.
2: Ja, erstaunlich eigentlich, ne? dass er, dass er unfassbare Stoppqualität irgendwie und dann doch gar nicht so oft
1: nicht. gespielt hat. Ne? Hat er einfach nicht <lacht> nötig. Ähm, Volley. Da habe ich sofort an das Wimbledon-Match von Dustin Brown gegen Nadal gedacht. Ja, okay. daher. Das Und da war Nadal nicht so viel am Netz. Ja. <lacht> Deswegen <lacht> ist es Dreddy. Ja,
2: das ist Dreddy, auch. Ich meine, da hat er wirklich voliert. Das war unfassbar, das war unfassbar ja. muss man echt sagen. Ja. Das kann man sich auch gerne nochmal angucken auf YouTube, ja. wie er da voliert hat. Sensationell, Dreddy. Hut ab, wenn du das hörst. Wir freuen uns auf dich, bald hier auch in, in unserem Podcast. Bei Doublette 76. Äh, meine persönliche Lieblingskategorie, wissen alle Zuhörerinnen natürlich, ist der Schmetterball.
1: Ja, da ist natürlich so ein Pete Sampras, war ja so der Ursprung dessen, dass man auch mal hochspringen kann. Ja. Bei mir ist es auch Morphis geworden, ja. weil es auch wieder lässig ist, wie ja, er zum der, Ball
2: geht. Ich meine, die springen beide auch hoch Meter. Wie, wie Basketballer. Ja. Ne? Das ist ja. unfassbar. Auch, äh, auch Morphis steht ja manchmal in der Luft. Ja. Äh, sensationell. Slice, ja. natürlich, Slice.
1: Ja, ich... Also ich spiele einen beidhändigen Slice, der zum Schluss zum Einhändigen wird. Also bringe richtig Druck dahinter für also meine Verhältnisse. Ekel, wie ekelig. Wie Fabrice Santoro. Ja, ja. Nur, nur fürchterlicher. Nee, aber ich meine technisch gesehen, finde ich auch Federer mit seinem Slice ja. auch wieder geil. Ja. Also so ein Slice-Duell mal cross, wow, schon, wäre schon Spaß.
2: Hast du das in deiner, in deiner Tennislaufbahn oft erlebt, nachdem du einen Rückhand äh, beidhändigen Slice gespielt hast, dass man dich dann nicht mehr ganz so ernst genommen hat oder... Das ja, ist okay. ja schon
0: so ein, eigentlich so ein No-Go als Schlag, oder? Beidhändiger Rückhandslice. Ist Slice. nicht hübsch, aber, aber wenn geil. er effektiv ist und kurz und schmutzig auf die T-Linie, ist er geil.
1: Ja, Ja und ich finde bei, bei dem, wenn du ihn beidhändig beginnst, kannst du auch die hohen Slice kannst du Druck aufbauen. Das heißt, du kannst sie ja. von oben runterdrücken, wo du mit einer Hand ein bisschen Schwierigkeiten hättest. Ja, Lars nicht. Dann ist es las natürlich nicht. Nicht. mit 5,3. glaube ich, habe ich 5, gehört. Da, <lacht> ja, da, genau. da, da dann nicht. Dann ist
2: es mehr so ein, so ein Drive, den, den wir <lacht> ja auch alle gelernt haben, damals noch in den 80ern. Vorhand- <lacht> und Rückhand-Drive. <lacht> ja, <Stimmt. lacht> Guck mal ins Lernen. Ja, ja, entschuldige bitte. Ja, ja. ist ja richtig.
0: <lacht> Drive, genau.
2: Ja, also sind wir schon bei der nächsten Kategorie. Wer spielt eigentlich den besten Drive? Wer spielt <lacht> Best, den besten Drive? <lacht> Steffi Graf. <lacht> Ich denke, wie auch spielen, Claudia Kode-Kilch hat auch viel Drive gespielt, muss man sagen. Ja, ähm, und Silvia Hanika. Die hat so einen, die hat so einen wirklich durchgezogenen Rückhand-Slice-Off Rückhand gespielt, erinnere ich mich. Äh, du hast ein Vorbild
0: gehabt. Du bist Lefty, hast du gesagt? Nee. Bin nee rechts beim drin. Golf bist du Lefty.
1: Weil beide Rückhand. Ja.
0: Dein Vorbild im Tennis ist kein deutscher Spieler. Wie darf man denn für ein DTB arbeiten?
1: Da wissen die alle nicht. Das, haben, das wurde nicht <lacht> abgefragt. Nein, im, Premier okay. Okay. Wollen ja, wir das geheim halten oder äh,
0: möchtest du es nochmal kommentieren? Äh, hier? Also ich ja, glaube, ich, ich,
1: glaub ich, ich habe ein paar mehr aufgeschrieben. Ne, 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 dein Vorbild Ach im so, Tennis. Da, da, da ganz, ja, Thomas Muster. gut, ja. aufgegeben wird nur ein Brief. Das war für mich einfach <lacht> so das, das, das Leitmotto. Ähm, ich habe auch damals mit, ich glaube, 32 Kilo äh, den Pro Tour, diesen blauen, glaube ich, von ihm gespielt. Ja. Ähm, schön, ja. So schön immer nur den Ball ins Tee fällt, aber man war ja flink. Ja. Ähm, ja, also für mich war das damals ein Typ, ich muss mich an den Autounfall erinnern, wie er dann ja. auf der Bank saß mit seinem Gips und trotzdem Tennis gespielt hat. Also vorbildliche ähm, Haltung unfassbar. als Sportler. Ja. Quasi. Ja. Daher war es für mich immer Thomas, habe ich nie persönlich kennengelernt, wer weiß, vielleicht ergibt sich es noch. Vielleicht ergibt irgendwo. sich das
2: diese, diese Sommersaison, ich habe ich habe gerade gestern gehört, dass Thomas Muster aller Voraussicht nach im Sommer irgendwo bei den Herren 50, aufschlägt äh, in einer der vier Regionalligen bei einem Verein.
1: Oh. Ja, manchmal kommt es schneller. Ich meine, ich hatte das Glück, mit äh, Mark Kevin Göllner und Thomas Behrend zusammenspielen mhm. zu dürfen. Von daher, da habe ich. In einer Mannschaft? In einer Mannschaft. Das ja. ist aber
0: nicht so blind.
1: Nee. Da so habe ich dann gerne auch mal zum Doppel ausgesetzt, um mal zuzuschauen, man wie, man richtig, wie man richtig ja. Tennis spielt.
2: Herr Göllner muss auch immer noch unfassbar spielen. Herrn 50, glaube ich, beim TCS, CC Berlin, die auch deutscher Meister geworden sind. Hat er, glaube ich, vorneweg
1: ja. an 1 gespielt. Schlägt auch unangenehm auf. Ja,
2: von oben. Mhm.
1: Für, alle, die, <lacht> <lacht> die alle, für,
0: für alle, die nicht ganz genau wissen, was gemeint ist. Wir haben hier drei legendäre Anekdoten als Stichwort, so. die uns beiden mal gar nichts sagen. Ja. Ja. Also mit Gallia im Tennis, mhm. Seefeld, EM, mhm. habe ich eine Idee, und Gildekap das sind erstmal drei Stichworte, wo bei dir, das sehe ich an deinem Grinsen, schon ein Feuerwerk entfacht wird. Aber da bin ich natürlich, Lars auch, sehr drauf gespannt. Du kannst dir eine aussuchen, mit welcher du anfangen möchtest. Gilde, lass mit Gilde anfangen, Gilde du, Cup. Äh, weil die Gilde Brauerei, die kennst du ja. Eine ja, Hannoveraner Bier, ja. oder?
1: Ja, passt, passt, fast. Fast. <lacht> äh, hat aber auch mit Bier zu tun. Der Gilde Cup war ein, legendärer, ein legendäres Tennisturnier ja. in Düren, also außerhalb zwischen Köln und Aachen ja. und zeitgleich zu einem Volksfest, was nicht allzu weit entfernt war. Und dieser kleine Tennisverein, die TC Gilde, hatte einen Platz, der auf der gesamten Länge eine Terrasse hatte, die so knapp anderthalb Meter breit war und so einen Meter höher gesetzt. Okay. Und dort haben sich die Leute bei diesem Tennisturnier dermaßen einen reingestellt, <lacht> dass du eine Lautstärke hattest. Und wenn du ein kleines bisschen mit diesen Menschen dort ins Gespräch kamst, dann warst du deren du hast Fans gewonnen. Okay. Und das hat unter anderem dazu geführt, dass einer meiner jetzigen Mannschaftskameraden gegen mich dort gespielt hat und der bei Doppelfehlern ausgeklatscht wurde. Oh. Weil die einfach hinter mir standen. Und das war für mich das geilste Turnier, ich meine es war ein klitzekleines amateur aber die Stimmung, die, ich habe Gänsehaut <lacht> gerade, die Stimmung, die, den gibt es leider nicht mehr, den Gilde Cup, aber das war einfach für mich eine, eine Erinnerung, die ich, an die ich sofort denken musste. Weil
0: Lars kann seinen Jahreskalender schon wieder beiseite legen, hat sich direkt eingetragen, ja, genau Cup. mein Turnier eigentlich, ja. Ja. Stark, und sag mal hier, die Seefeld-Europameisterschaft, ja. da mhm. warst du mit am Start.
1: Ja, ich hatte bei den, ich glaube es war Herren 35, hatte ich mal so eine Zeit, wo ich mir das ganz gut einteilen konnte, ein bisschen mehr Turniere zu spielen. Das ist im Rheinland natürlich auch echt perfekt, weil du hast wir, zwischen Luxemburg, ITF-Turniere, Leverkusen und so weiter. Du hast ja, Die jede Dichte Woche ist unglaublich unfassbar. hoch. Ne? Ja. Ja. Das heißt, wenn du da dreimal die Murmel übern, äh, übers Netz spielst, dann sammelst du auch relativ schnell Punkte. Und wenn du erstmal Punkte für die Rangliste sammelst, egal jetzt ob deutsche oder international, wobei die ja ein Witz ist, zumindest zu dem Zeitpunkt, mhm. weil du irgendwie sechs Ergebnisse brauchtest und dann standest du eben auf der ITF-Weltrangliste. Aber das hat mich dann dazu geführt, dass ich dachte, jetzt stehst du so hoch, deutsche Rangliste, jetzt meldest du dich mal bei den Europameisterschaften an. Und das habe ich kombiniert mit Skifahren. Das heißt, ich bin mit, äh, alleine nach Seefeld gefahren aus Köln, habe meine Skisachen dabei gehabt und meine Tennisschläger und kam dann auf die Anlage in Seefeld und äh, war dann verwundert, um mit meinen Jungs gesprochen, die da irgendwie seit Tagen schon vor Ort sind und sich einschlagen. Und ich habe gesagt, habt ihr eigentlich alle für ein Problem? Ich meine, Wir sind hier irgendwie bei einem Amateurturnier. Und habe dann äh, erste Runde, glaube ich, musste ich nicht spielen, weil ein Italiener verletzt war, aufgegeben hatte und zweite Runde beim Einschlagen jeden Ball an Zaun jeden Ball hinten an die Plane, mhm. weil ich nicht wusste, Höhe, 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 dass ja. man Schläger härter bespannen muss, wenn man ein paar hundert Meter ja. oberhalb der, des Meeres ist und des Meeresspiegels. Ja, und das war damit eine lustige Erfahrung, weil ich habe unfassbar blind gespielt und bin nachmittags dann Ski gefahren. Ja, okay. Dann wieder zurück nach Sölden, das waren so anderthalb Stunden und wieder auf die Piste. Das, das ist so mein internationales Erlebnis. Für mehr hat es nicht gereicht. Es, äh, es, es gab mal ähm, vom DTB aus einen Brief, dass ich im erweiterten Kader der Mannschaftsweltmeisterschaften hätte sein können, mit einer Faxvorlage, in der ich okay. sozusagen alles angekreuzt habe, was geht. Ich zahle den Flug, ich kaufe mir die Klamotten, <lacht> ich spende meinetwegen auch noch Geld. Aber es war natürlich vollkommen gleich. ich werde niemals dorthin geschickt, weil es gibt tausend andere Spieler, die besser sind, nur der das Rheinland hat eben mir zu viel Punkten verholfen. Ja, okay. Aber das sozusagen mhm. neben dem internationalen Immerhin, ich habe den Brief erhalten. Du
0: hast bei den Europameisterschaften mitgespielt. Auch das haben ja. wir nicht. Naja, und, hast und,
2: du? Und, und ich habe noch nie Europameisterschaften also. gespielt und war mal, einmal nominiert im Hallenhalmer, aber dann hatte ich mich kurz vorher verletzt am Handgelenk, da konnte ich leider nicht antreten. Aber auch ein Brief vom DTB mit so einer schon. Nominierung, also. Hat was. Das
0: hat schon was. Das hängt,
1: das, hängt glaube ich, bei meinem Vater auf dem Klo. Ja. Den, <lacht> <lacht> den, den
0: hast du mit in die Bewerbung reingepackt, ne?
1: Ja, ich habe es, glaube ich, auch erzählt. Vielleicht das eine oder andere Mal. <lacht> Street Credibility, glaube ja, ich, nennt ja,
0: man ja. das. Ja, genau. Ja, genau. Steigeruch
1: ja. hat man
2: früher mal gesagt. So. Und die Geil, ja.
0: Die Geil, ja. Also da muss ich an Asterix und Obelix ja. denken. Ja. Ich dachte äh, Galitzki, aber nee, das nee. hat damit nichts
1: zu tun, ne? das, nee? das, nee. das war mal eine, eine Mannschaft des Tennisclubs Schwarz-Weiß-Neubottenbräuch. Das nannte man sozusagen das Beverly Hills von Kerpen. Ein kleines Dorf in Kerpen, bei dem ich, in dem ich gespielt habe.
2: Das Kerpen, aus dem Michael Schumacher kommt.
1: Korrekt. Jawohl. Und wir hatten dort einen Sponsor der, der Marke Pedora, der total Bock darauf hatte, in diesem Verein etwas zu bewegen. Und das war so meine Turnierzeit. Ich kannte den einen oder anderen. Und lustigerweise, was in der, bei den 30ern selten der Fall ist, gab es viele Spieler, gute Spieler, die keinen Bock mehr auf ihren Verein hatten. Ich meine, normalerweise kriegst du ja bei den 30ern kaum jemanden von seinem Stammverein weg. Ja. Und dort sind so die einzelnen Mikado-Steinchen umgefallen. Und am Ende des Tages haben wir wahnsinnig viele gute Spieler gehabt. Unser Sponsor hat Thomas Behrendt und Mark kevin Göllner verpflichtet. Wir hatten Lovro Sovko als kroatischen Davis Cup-Spieler mhm. und haben damit dann aus der Oberliga heraus dann Regionalliga Herren 30 gespielt. Legendär. Wir waren auch im Tennismagazin damit, das, da gab es mal einen Bericht über uns, ja. wir haben große Plakate gemacht, Carsten Neuhaus, äh, auch einer unserer Partner beim DTB, jetzt mhm. bei Yonex, mit denen haben wir gemeinsam im Grunde die Idee entwickelt. Wir sind morgens am Wochenende in Kneipen bei uns in Kerpen gegangen, haben dort Plakate aufgehangen, wir hatten irgendwie 200 Leute in Neubottenbräuch äh, auf der Anlage zu den Verbandspielen, ich krieg wieder Gänsehaus. Das ist das war Leidenschaft. Eine unfassbar geile Zeit und das haben wir ein paar Jahre gemacht. Und weil wir eben als so kleiner Club gegen die Größten der Region gespielt haben, ja. waren wir eben die Geil, ja.
2: Alleine, wenn du das abends erzählst, irgendwo die Geschichte, und dann sagst du irgendwie, ich spiele bei Neubottenbräuch, das ist ja schon, das ist schon geil.
0: Ja, Schön natürlich. Klar, ja. Ja, die gibt es hier und da in Deutschland. In Hamburg muss ich auch an ein, zwei Vereine denken, die so voller Leidenschaft dann ihre 200, 300 Leute auf die Tribüne bekommen haben, einfach weil sie Leute angesprochen haben. Ja, weil sicherlich auch da eben eine gute Gastronomie vor Ort war, die funktioniert hat, wo die Leute Bierchen ja. bekommen haben.
1: Bier war so. Kölsch war wichtig. Ja. Ach,
0: Kölsch. Ja, Kölsch ist immer wichtig. Und das ist natürlich eine Glaubensfrage auch. Ne? Wir hatten ja hier den Bayern Felix Hutt, der oh, trinkt ja. Augustiner. Mhm. Und du, eine Kölscher-Jung oder wie eine leere ja, Jung? Frühkölsch. Äh, oder wie heißt na, das noch ich ich bin, ja. Ja,
1: bin ja Berliner, ich bin ja nur zugereist, ja, okay. ähm, Auch gar nicht so sehr <lacht> da Bier trinkt. Da man Korn. Ja. Ja, Ramazzotti <lacht> ist, natürlich, ist natürlich ein schönes Tennisgetränk. Ramazzotti geht immer. Ja. Ähm, ja. Aber ich habe mich jetzt der Sommer naht. Wir haben uns vorhin über Saftkorn unterhalten. Ich habe jetzt von meinen Münchner Freunden... <lacht> du hast auf Lars gezeigt, nicht auf mich. Ja. <lacht> Ja, ich habe jetzt das, das Saure entdeckt. Also ah ja, okay. ich, ich kannte es vorher auch nicht, dass im Grunde Bier mit Wasser gemixt, damit du eben keine Alster oder Radler trinkst und so. Hm. Mache ich mich jetzt fit für die Saison. Ja, okay. <lacht>
2: Trotzdem Elektrolyte drin. Ja, also, danke also, Antonia, Wissgekel,
1: die hat <lacht> mir geholfen.
2: Ah
0: ja, okay, da kommt das her. Sensationell, geile Anekdoten. Wir müssen aber auch über die schlimmsten Niederlagen sprechen. Wir, ja. Möchten, ja, ja, wir möchten ja nicht, hier, du hast jetzt viele positive Highlights <lacht> erwähnt, ja, ja. weil du hast nämlich eine Sache mit Natalia Svereva gemeint. Wir haben gerade eine Folge über Steffi Graf aufgenommen, mhm. eine Sonderfolge. Die kommt dann irgendwie demnächst so Februar oder so auf, auf den Markt. Und die Steffi hat ja mal die Brille verteilt im Grand-Slam-Finale. Ja. In 32 Minuten. Oh, ach war, das ist äh, das Stichwort. Du weißt ja. auch mal. Also vielleicht, ja, ne, ja, vielleicht waren es auch nur 27 Minuten. So. Aber,
1: Hier steht 32, ja, deswegen komme ich nicht Nehmen wir 32. Es, es war das Finale eines ITF-Turniers, ähm, auch wieder bei den Herren 35 muss es gewesen sein. Ich habe äh, zuvor im Halbfinale meinen Mannschaftskameraden Tim Smicek geschlagen, der auch Top 10 deutsche Rangliste steht. Wir haben erst auf Asche begonnen, sind dann mit den alten, nass gewordenen Bällen bei uns im Brauweiler in die Halle gegangen, haben irgendwie noch die letzten zwei Spiele spielen müssen, ich habe gewonnen und stand im Finale, ja, fühlt man sich ja schon gut, hat vorher gut gespielt und dann kam Marc Leimbach. Marc Leimbach, mhm. Bundesligaspieler, ich glaube Rating viele Jahre, ich weiß nicht, ob er da immer Spieler, noch ist. Der glaube ich
2: immer noch. Auf jeden Fall Herrn 40, einer
1: der ja, geiler F Typ, fünf Tot Besten irgendwie ja, in Deutschland. Ne? Total nett. Und ich dachte, ja. so, okay, komm, also mitspielen wirst du schon können. Zupfer, Linkshänder, Regen, Wind, fürchterliche Verhältnisse, 32 Minuten, ich glaube 0 und 1. Keine Sonne gesehen. Also ich hätte mich gar nicht auf den Platz stellen müssen. Das war ja, manchmal ist ja so, dass das Ergebnis klar ist, aber Ballwechsel entstehen. Mhm. und also, ich glaube, der hätte mit drei pro Miller drei auf dem Platz mit offenen Schuhen stehen können und ich hätte trotzdem nicht mehr Spiele gemacht. Und das hat, er, war hat, er,
0: hat er denn das Spiel geschenkt, was man ja nicht machen
1: sollte? Ja, vielleicht habe ich da irgendwie zweimal Glück gehabt. Okay. Aber, also, das weiß ich nicht mehr genau. Aber das ist zumindest so. Das die, ging schnell. auf jeden Das Fall. ist das, woran ich mich erinnern kann, was einfach derbe war. Also, schön groß an Marc. Du
0: hast deinen Meister gefunden, ja, mit absolut. Marc. Ja. Wunderbar. Spieler, den du nicht mochtest als Stichwort? Ja,
1: also ich finde natürlich, gut, Djokovic wird ja auch hier bei euch häufiger genannt, das mhm. ist ja jetzt nicht so unüblich. Beim, beim Medvedev bin ich auch immer so hin und her gerissen, weil ich den auch jetzt nicht so wahnsinnig sympathisch finde. Ja,
2: der polarisiert auch. Irgendwie. Auf Obwohl der das der ich, ich finde den immer ganz lustig, ah. muss ich sagen. Der hat irgendwie einen guten Humor. Also das mit dem äh, You are small cat. <lacht> Zum Schiri muss ich echt sagen, Hut ab, da habe ich, hab ich echt viel gelacht, aber ja.
1: Ja, ich meine, es gibt ja solche Typen, die sind auf dem Platz, kennen wir alle, ja. Vollkatastrophe und ist das Match vorbei, kannst du dich nett unterhalten und so, einer ist er ja am Ende auch. Ja. Aber, ähm aber das sind doch die Schlimmsten, die, ja. die auf Oder? Rezept spielen.
2: Ja, ja, das stimmt schon. Dann lieber auf komplett Arsch, ne, auch außerhalb des Platzes,
0: hast du? Nee, die nach dem Match einen auf mega nett machen sind und auf dem Court mega Freak. ätzend, das ja. nervt mich kolossal. Ja. Also natürlich unterhält man sich dann nett, aber... Ja, Im Hinterkopf denkt man sich auch so: hm, Ich habe dich durchschaut. <lacht> <lacht> ja. 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 ja, ja. Und das, das geht schnell bei dir. <lacht> Wunderbar. Gibt es ein Thema, was wir noch nicht angesprochen haben? Also, wir sind ja so echt durch viele Themen durchgaloppiert. Deine Ten Tenniskarriere haben wir auch noch beleuchtet. Bin tief beeindruckt. Also, mehr als Lars und ich jemals geschafft haben in unserem Tennisleben. Na, immerhin, Europameisterschaft. Ja, ja, ja. No? Doch, doch, ITF-Finale ja. und sowas. Ein Spiel gegen Mark Leinbach geholt haben wir beide noch nicht. <lacht> <lacht> nee, wird,
2: auch das werden wir wahrscheinlich nicht schaffen, ehrlich gesagt. Der spielt nämlich ziemlich cool. Immer noch? Ja, immer noch. Ich nicht. Ja. Muss, muss man den kennen? Ein, ja, Maschine? Ja, ja, aber du Maschine. Spielst ja, du bist ja nicht so im aktiven äh, Turniergeschehen unterwegs, aber der, ist schon, ja? der, der gewinnt schon viel bei Herren 40 oder vielleicht jetzt auch schon 45, weiß ich Du bist nicht, 79er? Aber, ja. Und
0: er auch den Dreh dann. Oder ja, muss 78, die, ja, muss ich. auch die Ecke ah, okay, sein. Aber, ja.
1: Ja. Ich meine, da gibt es so viele unfassbare Typen, gerade was da in der Bundesliga rumläuft oder auch in den Regionalligen. Carsten Gröger ist ja auch so ein Name. Ich weiß gar nicht, ob er noch Nummer eins der Welt ist. Also da hast du schon ein paar mehr, die viel Zeit in den Sport investieren können und ich meine, du musst fit bleiben, das ist ja immer genau, in unserem das, Alter, das ist, der Kern. Ähm, ist es die Fitness, die dich häufig mal rettet und hast du die nicht und du hast vorher eben schon keinen guten Schlag gehabt, wird es dann eben schwieriger.
2: Ja, dann wird zumindest im Turniergeschäft irgendwie schwierig, weil ne? ja. wenn du dann da irgendwie so drei, vier Einzel spielen musst, ja. irgendwie in drei, vier Tagen, das, ist, das muss man erstmal körperlich irgendwie hinkriegen, <lacht> so tatsächlich. Ja. Ich
0: habe immer gedacht, Wille und Talent ohne Fleiß reicht auch irgendwie. Uh
2: ja, aber dir Talent natürlich. Hat, hast ja gesehen, wie weit du damit gekommen bist. Ja, stimmt. Wille war nicht so vorhanden. Ein nee. bisschen
1: Fitness. Ja.
2: auf oh, fit ist er ja. Doch, doch. Guck ihn, <lacht> guck ihn dir an. Nachdem Maschine. Er, nachdem er wieder zwei Gerstensaftkuren ja. gemacht hat im Dezember. <lacht> hey, die mit eurer Saftkur hier.
1: <lacht> musst du vielleicht auch mal machen mit deinem sauren. <lacht> mach ich. Ja.
0: Ich mache alles, was ihr sagt. Wir
2: haben ja noch unser liebes Tennisabitur, was wir, was wir ah, ja. machen könnten. Aber, ne? das wird ähm,
0: und. Nein, nein, ich habe es wirklich einfach gehalten. Da ich trennt sich natürlich oft die Spreu vom Weizen. Wirklich. Und die Einstiegsfrage ist ganz, ganz simpel. Wann gewann Steffi Graf den Golden Slam? Boah, also die ist wirklich simpel. Damit, damit ich fast ja, das dann Aber das verlassen. ist schon die schwere Frage.
1: <lacht> Soll ich jetzt 1979 sagen, weil sie so simpel ist? Nein! <lacht> Ähm, nee, nicht, nicht ganz. <lacht> Aber das, das wäre ein bisschen zu früh. <lacht> ähm, ich meine, in den 80er Jahren war das die Hochphase von, von Becker und Graf, von daher sage ich 1900... 85.
2: Vielleicht könntest du helfen. Es sind natürlich Olympia immer in geraden Jahren. Stimmt, da kommt der Golden Slam. Der
0: Golden Slam. Also ja, 1984 -Slam. waren die Olympischen Spiele ja. in Los
2: Angeles. Und wie hieß Ach, das? So. Wie hieß der Titelsong der olympischen, der darauf folgenden Olympischen Spiele?
1: Ja, Seoul war das. Go for gold, gold in South Korea. So. Ja. Go for gold in Korea wäre Seoul. 84 plus 4? Das ist 88. 88 das richtig. Irgendwann mit Hilfe hin. 1988. Ja, ich habe euch das ja im Vorfeld gesagt. Ich kann ja nicht mal meine eigenen Ergebnisse wissen. Also dafür brauche ich meine ja. Jungs. Also mal gucken, wie schwer es noch wird.
0: 85 ist ja das Stichwort. Boris Becker, der Gegner im Finale der aus Südafrika kommende es gibt auch einen Kinofilm heißt mit äh, heißt dein, dein, Kevin dein, Anderson
1: kenne ich aber der ist ja
2: so ähnlich aber wollte ich gerade sagen dein Mannschaftskamerad Mark
0: ja. Bindestrich aber Kevin ist ja schon mal ein halber ja. Punkt Kevin ist schon mal ein halber Punkt und der hat doll wir aufgeschlagen
1: hatten, wir hatten keinen Fernseher Kevin Keegan nee, ist auch kein Kevin Keegan, HSV-Legende, <lacht> da, da leuchten meine oh, Augen. Rennt, du, du bist auch HSV-Fan, oder? Du hier auf <lacht> eine Simon? Ein. Ich kann doch Kevin, Kevin Prinz tank. Simon, du bist auch HSV-Fan? Nee.
2: Nein, es war natürlich, es war natürlich Kevin Curran. Oh, ja, also ein halber stimmt. Punkt, ein halber ja, Punkt. Mit was
0: für einem Schläger hat der denn gespielt, Tom?
1: Kevin Curran? Ja
0: diesem Stern. Kneisel. Kneißel, richtig. Oh, Gott. Gott. oh, Das ist natürlich... Habe ich geliefert. Ja, abgeliefert. So, pass auf. Der zweite Name von Steffi Graf. Also, sie hat einen zweiten Vornamen gehabt. Stefanie hm, 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 wie äh, Josef und
1: Maria. Genau, ja. richtig.
0: Stephanie, Maria. Da, so, und dein Lieblingsspieler, Gal, ich weiß gar nicht, wie man den Namen ja, richtig ausspricht, Gal Mofis? Gael Mofis. Gail hat nämlich auch auf dem E sind zwei Punkte oben drauf, glaube ich. Gael. Ja, ja Gail. ich hatte Latein, deswegen kann ich da nicht mitsprechen. Ist
1: verheiratet. Hm?
0: Der ist verheiratet. Ja. Aber der hatte auch ein höchstes Ranking.
1: Also Top Ten war auf alle Fälle. Ja, auf jeden Fall. Wahrscheinlich war irgendwas, also ich meine unter Top 5 kann er nicht gewesen sein, nee. ich sag mal die 6. Ja,
0: Gold, ja, richtig, das Wahnsinn. Das ist sehr, gut. Das Wahnsinn. Das ist sehr gut, Und das höchste Ranking Und von deinem Idol, Thomas
1: Muster? Ja, der hat es glaube ich ganz nach vorne, hat er es ganz nach vorne? Ich hätte gedacht, es wäre vielleicht nur die 2 gewesen, aber vielleicht war kurzzeitig mal die Nummer 1 der Welt. Ja,
0: weil damit hast du das ja. Tennisabitur
2: bestanden. Ja, ja. Jawohl, <lacht> Muster war ein paar Wochen die Nummer 1. Und was übrigens geil ist zu, zu Game on Fields... Der hat neulich, was heißt neulich, aber irgendwie vor ein paar Monaten in einem Interview gesagt, dass er, dass er so lange spielt, bis er ein Grand Slam gewinnt. Das fand hm. ich irgendwie eine Sensation. Das dauert. Ja, das kann auch ein bisschen dauern und ich weiß gar nicht, Mitte 30 ist er auch schon, aber er fit wie ein Turnschuh. Ich glaube nicht, dass er einen Grand slam gewinnt.
0: Der muss auch mal ganz schnell im Mixed antreten.
2: Ja, mir würde jetzt nicht ganz einfallen, welches von den Vieren er gewinnen könnte, aber ich drücke ihm alle Daumen, weil er ein absoluter Sympath ist und damit schießt sich der Kreis zu dir, Simon. Du bist auch ein absoluter Sympath. Nicht nur, weil du Game on Fees als Lieblingsspieler hast, sondern weil es ein toller, schöner Austausch mit dir war und du lustige Anekdoten mitgebracht hast.
0: Absolut. Vielen, vielen herzlichen Dank. Danke und euch. wir unterstützen den DTB bei den Projekten gerne. Wir sind gerne auch kritischer Begleiter hier in Zukunft. Wir werden hier und da vielleicht auch mal dann eine kontroverse Diskussion führen. Aber grundlegend mein Wort zum Sonntag. Ich denke, man sollte Verbände, Vereine, Parteien, Politiker, alle Institutionen nicht mit irgendwelchen utopischen Forderungen überfrachten, sondern man muss irgendwie auch gucken, das sind Menschen, die da arbeiten, die geben ihr Bestes, aber können eben auch nicht zentral wie bei der KPDSU in der Sowjetunion etwas bestimmen und dann wird das überall gemacht in allen Vereinen, auf allen Tennisplätzen, sondern wir haben alle gelernt, der eingetragene Verein hat eine Mitgliederversammlung, die ist in der Regel das höchste Organ und die Mitgliederversammlung und die Leute, die zu einer Mitgliederversammlung erscheinen, sind in der Regel die Hürde dann. Die bestimmen, ob ein Paddelplatz gebaut wird, ja oder nein. Die bestimmen, ob der Mitgliedsbeitrag erhöht wird oder ob man dem Wirt 100 Euro im Jahr gibt oder, oder, oder. Und da, glaube ich, muss man dann eben auch das immer wieder reflektieren bei allen Themen, die wir ansprechen. Also gerade das Thema lk würde ich gerne auch nochmal vertiefen, diese, diese LK-Fixierung, die mich was persönlich grade, so stört, halt gerade bei, bei Kindern hat. und Jugendlichen. Ja. Ich sehe aber auch, dass es eine wichtige Einnahmequelle ist von Leuten, die viele LK-Matches spielen. Und da kommt dann der Soziologe bei mir durch ich ja. so, hm. Das merkt man auch gerade richtig, wie dein Wort
2: zum Sonntag so ein bisschen in Richtung ganze Predigt abdriftet. Entschuldigung. Gerade. Aber das ist natürlich, wenn man eine Radiostimme hat, hört man sie natürlich auch gerne. Simon, ist dir das aufgefallen? Selber reden. <lacht> Dass ich eine Radiostimme habe? Ja, das ist
1: schon angenehm. Mhm.
2: Ja. ja, gerade jetzt, wenn man im Studio das live auch mal erlebt, das ist eine Sensation. Simon, wenn wir, in, wenn wir jetzt mal so gucken in, sagen wir mal 2025, was würdest du dir wünschen für den DTB? Wo, wo, wo sollte er stehen? Was sollte man über den DTB sagen? Was sollte André Antitsch im Tennismagazin über den DTB im, im Leitartikel schreiben?
1: Er sollte schreiben, dass das, was wir in den Gesprächen diskutieren, auch eingetreten ist, dass wir es geschafft haben, die Dinge umzusetzen, die für Tennis-Deutschland wichtig sind, dass wir weiterhin Mitgliederwachstum äh, erreichen, dass wir eine coole Sportart sind, dass wir es geschafft haben, Paddel richtig zu implementieren mhm. und dem auch nicht nur als den Wurmfortsatz des Tennissports, sondern als eine als eigene, vollwertige mhm. Sportart mit einer vielleicht auch in Teilen anderen Zielgruppe mhm. und dass wir einfach einen guten Job machen.
2: Das ist ein schönes Schlusswort, finde ich. Wir werden das überprüfen natürlich, Bitte. ob ihr einen guten Job macht und werden dich wieder einladen zu Teil 2 unseres Gesprächs, wenn die ersten Dinge, vor allen Dingen ja dann äh, tennis.de, sichtbar wird und umgestellt ist. Ich kann nur allen in, ans Herz legen, die sich dafür interessieren, den Geschäftsbericht anzugucken. Da kriegt man ein bisschen Gefühl dafür, wie der DTB zukünftig rüberkommen möchte. Und da habe ich mich sehr gefreut, als ich das gesehen habe. Das, äh, das ist ein guter, guter Schritt in die richtige Richtung. Schön. Vielen lieben Dank, Simon, für deinen Danke Besuch. Für Danke.
0: Danke, Simon. Danke. Der heutige Tipp von Brad Gilbert, gesprochen von David Moon aus dem Buch Winning Ugly, lautet Mütze mit Blendschutz.
2: Die Wahl der Marke liegt ganz bei Ihnen.
0: Dublette 76 wird präsentiert von Karl Anders und Brainseeker Consulting. Folgt Dublette 76 bei Instagram oder LinkedIn. Dublette 76 wird präsentiert von BrainSeeker Consulting.